0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore. Voglio che sappiate che Satana odia l'Evangelo di Cristo. Chi è Satana? Satana è un essere spirituale malvagio. Quindi non è una figura simbolica, come la definiscono tanti evangelici. No, è proprio un essere spirituale malvagio. E la scrittura definisce Satana il principe di questo mondo o il principe della potestà dell'aria, quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli o nei figli della disubbidienza. Figli della disubbidienza che quindi sono sotto la potestà di Satana. Considerate questo che coloro che sono senza Cristo e che la scrittura definisce figliuoli di ira, sono sotto la potestà di Satana. Ora, infatti, cosa dice l'Apostolo Giovanni nella sua Prima epistola dice che tutto il mondo giace nel maligno. Ecco, Satana è chiamato anche maligno. Questo è di fondamentale importanza saperlo. Il mon- tutto il mondo giace nel maligno, quindi non solo una parte del mondo ma tutto il mondo giace nel maligno. Quindi Satana, che significa avversario, è definito maligno. Non solo, Satana è anche definito il seduttore di tutto il mondo. Il seduttore, badate bene, quindi è un essere che seduce con la sua astuzia gli uomini e li induce a credere le menzogne. Perché? Perché Satana è bugiardo e padre della menzogna. Dunque, che cos'è che inciterà a credere la menzogna o le menzogne, che che sono tante? Ricordate, infatti, che è anche chiamato il serpente antico e che, appunto, sedusse Eva, la prima donna, con la sua astuzia. Dunque, il seduttore di tutto il mondo. Ora, queste cose è bene tenerle presente, altrimenti non si può comprendere perché Satana odia l'Evangelo di Cristo. Leggendo la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse, Satana appare tante volte. Negare l'esistenza di eh, Satana è una follia, una follia. D'altronde è una delle menzogne che proprio Satana fa credere a tanti, cioè che lui non esiste. Sappiate che tanti evangelici non credono nell'esistenza di di Satana. E voglio dirvi un'altra cosa. Guardate che tra quelli che dicono che invece ci credono, molti non ci credono e lo dimostrano coi fatti. Perché voi dovete sempre guardare i fatti. I fatti. eh? Non dovete solamente ascoltare. Dovete anche guardare come si comportano quelli che dicono determinate cose. Perché spesso si trovano predicatori che dicono una cosa e poi con le loro opere rinnegano quello che dicono. Facciamo un esempio. Billy Graham era capace, il massone Billy Graham, era capace di dire durante una predicazione che Gesù è la via. E che nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Era capace a dirlo, attenzione. Poi rinnegava quello che aveva detto però, magari in un'intervista, a un giornale, a una una radio o a una televisione. Dicendo magari che Lui rispettava altri sentieri che che conducono a Dio. Eh? o dicendo che eh, molti musulmani, buddisti e così via saranno salvati senza conoscere Cristo. Ecco, quindi dovete stare molto attenti, fratelli del Signore, perché esistono persone doppie, persone false, persone bugiarde. La persona bugi- Avete mai incontrato un bugiardo? Eh? Il bugiardo vi dice oggi una cosa, domani ve ne dice un'altra. Eh? o vi dice in faccia una cosa e alle spalle a un altro gli dice una cosa contraria. Ora, il bugiardo è una persona doppia, quindi dovete stare molto attenti, perché nell'ambiente evangelico, parlo delle denominazioni evangeliche, ci sono molti bugiardi, persone che amano e praticano la menzogna, sono capaci di dire dal pulpito una cosa, poi quando si trovano in privato con qualcuno gli dicono una cosa contraria, assolutamente contraria a quello che hanno detto dal pulpito. Sono persone doppie. Eh, La doppiezza è qualcosa che esiste, non è che è è è frutto della mia immaginazione. No, la doppiezza esiste, quindi dovete sempre prestare attenzione, fratelli, queste cose ve le dico, perché nel tempo le ho potute appurare, se no non ve le direi. Dunque, torniamo appunto all'argomento che ho scelto di trattare in questa predicazione, cioè l'odio che Satana nutre verso l'Evangelo di Cristo Gesù, cioè verso la buona novella di Cristo Gesù. Quindi, stabilito chi è Satana, si potrebbe dire molto... Molto di più su Satana si, si, potrei dire, per esempio, che è il tentatore, perché naturalmente la scrittura lo chiama così. Perché è il tentatore? Perché lui tenta, eh? cerca di indurre le persone a fare il male, a trasgredire i comandamenti del Signore. Eh? Considerate questo, tenetelo sempre ben davanti questo. Allora, Satana è il tentatore che cerca di indurre i credenti a tentare il Signore. C'è scritto non tentare il Signore Dio tuo. Ecco, lui, sapendo che esiste questo comandamento, cosa fa? Cerca di spingere i credenti a tentare il Dio. E in questo periodo si sta proprio veramente dilettando in questo eh? e tanti sono caduti nella tentazione. Perché si sono messi a tentare il Signore. E pensate che si sono messi a tentare il Signore pensando che in questa maniera facevano una cosa giusta. Cioè, pensando che stessero eh, diciamo, eh, credendo nelle promesse del Signore. Perché, vedete, il serpente antico sedusse Eva con la sua astuzia, quindi è astuto. Allora, è evidente che lui per fare trasgredire questo comandamento che dice non tentare il Signore Dio tuo, cosa deve fare credere? Che invece tentare eh, tentare Dio significa avere fiducia in Dio e di fatti oggi molti che tentano il Dio, quelli che tentano il Dio in linea generale, eh, parlo anche di molti che si definiscono pentecostali, ti dicono: ma io ho fiducia in Dio. Io ho fiducia in Dio. Prego il Dio che mi protegga. Avete capito? Quindi quando si vanno a fare inoculare il siero sperimentale, loro stanno in questa maniera tentando il Dio perché dicono: sì, ma io prego il Signore che mi protegga, lo so che fa male. Eh? Ma io prego il Signore affinché mi protegga, ma quello significa tentare il Dio. E Satana è riuscito a fare credere a tutte queste chiese che tentare Dio significhi significa avere fede in Dio, ma non è veramente un'astuzia, diciamo. Eh, come, la vorrei, come si potrebbe definire questa, questa, questa cosa? Cioè, in effetti, è un'astuzia. È una delle macchinazioni di Satana, perché appunto esistono le macchinazioni di Satana, che noi non ignoriamo, però altri le ignorano. Ma poi, la cosa sempre inerente a questa cosa, c'è un'altra cosa da dire, che praticamente Satana è riuscito a fare credere a tanti cristiani, persone che si dicono cristiani, che avere fede in Dio invece significa tentare il Dio. Guardate, fratelli, che qua la cosa è molto seria. Di come veniamo accusati, ossia calunniati noi, da tanti che si dicono credenti evangelici? Ah, voi state tentando il Dio. Come tentando il Dio? Stiamo semplicemente rifiutandoci di confidare nella cosiddetta scienza, che tanto danno sta facendo alle persone. Eh? Noi ci rifiutiamo di farci inoculare il siero sperimentale e qualsiasi vaccino, sia chiaro, eh? perché quello di adesso non si, chiama, non si può chiamare vaccino perché è un siero sperimentale ma quando anche fosse veramente un vaccino noi non lo accettiamo noi non ci facciamo inoculare appunto queste sostanze peraltro, peraltro siero che è fatto, ve lo ricordo con cellule di feti abortiti che è un abominio agli occhi di Dio eh? quindi c'è questa naturalmente ragione che non la dobbiamo mai dimenticare, eh? e appunto noi rifiutiamo il siero perché abbiamo fede in Dio. Cosa significa avere fede in Dio? Crediamo alle sue promesse, crediamo che Dio è colui che ci protegge da ogni male, da ogni male. E, e, quando anche ci ammalassimo, noi continueremo a avere fiducia nelle promesse del Signore. Perché tra le promesse del Signore c'è anche quella della guarigione. Perché il Signore ha promesso di guarirci. Sì, perché Egli è l'Eterno che guarisce. E noi abbiamo semplicemente fede nelle sue promesse. Di fatti è scritto, Egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità. Quindi... Quindi noi crediamo nelle promesse del Signore. Noi non siamo di quelli che vanno a dire che i cristiani non si possono ammalare, no, no, assolutamente, anche i cristiani si possono ammalare, ma i cristiani se si ammalano hanno le promesse del Signore, eh? che infatti ci ha promesso non solo di perdonare eh, diciamo, i nostri peccati, ma anche di sanare le nostre infermità, quindi è questo il punto, ma che cosa succede? Che Satana è riuscito a fare credere a tanti evangelici che avere fede nelle promesse di Dio significa tentare Dio. Eh fratelli, guardate, non dovete mai sottovalutare l'astuzia del serpente antico, ricordatevi che il serpente antico con la sua astuzia sedusse Eva, la prima donna, che cadde in trasgressione. Dunque, questa naturalmente premessa eh, era necessaria per poi proseguire appunto in questa spiegazione. Dunque, Satana odia l'Evangelo di Cristo. Che cos'è l'Evangelo di Cristo? perché bisogna sapere cos'è l'Evangelo, perché altrimenti di che cosa, di che cosa appunto ci mettiamo a parlare. Hm? E come non si può capire, se, se non si sa cos'è l'Evangelo di Cristo, non si può capire perché Satana lo odi. Proprio non si può capire. Allora, l'Evangelo, ossia la buona novella, è questa, che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio, ai quali appunto si presentò vivente dopo essere eh, risuscitato facendosi vedere da loro, eh? che lo toccarono, che mangiarono e bevvero con lui. Ora questo è l'Evangelo, cioè la buona novella, la buona novella odiata da Satana, ma perché Satana odia l'Evangelo di Cristo perché l'Evangelo di Cristo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente infatti dice Paolo ai Santi di Roma io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente del giudeo prima e poi del greco poiché in esso la giustizia di Dio è rivelato da fede a fede, secondo che è scritto, ma è giusto, vivrà per fede. Dunque, vedete che l'Evangelo porta salvezza. Porta salvezza nella vita di chi? Di chi crede nell'Evangelo. Che sia giudeo o greco, questo non importa. Perché l'Evangelo salva, per mezzo dell'Evangelo viene salvato sia il giudeo che il greco che crede. Da che cosa viene salvato colui che crede nell'Evangelo? Viene salvato dai suoi peccati. Perché? perché egli è schiavo del peccato, in quanto chi commette il peccato è schiavo del peccato. Mediante l'Evangelo, cioè credendo nell'Evangelo, viene affrancato dal peccato, non solo. Viene strappato contemporaneamente, nello stesso momento in cui viene salvato dai suoi peccati, Chi crede viene strappato al presente secolo malvagio, ossia viene liberato dalla potestà di Satana. Smette quindi di essere un figliolo di ira, perché diventa un figliolo di Dio smette di essere sotto la potestà di Satana e ricade, cioè, o meglio, viene sotto la potestà di Dio. Viene, come dice, eh, prendendo, usando le parole dell'Apostolo Paolo ai Santi di Colosse, viene riscattato dalla potestà delle tenebre Attenzione a queste parole, potestà delle tenebre. Allora viene riscattato, chi crede nell'Evangelo viene riscattato dalla potestà delle tenebre e viene trasportato nel regno dell'amato figliuolo di Dio. Dunque, Satana, sapendo quanto sia efficace l'Evangelo, potente l'Evangelo e dal suo punto di vista pericoloso, è chiaro che cerca in ogni maniera di far sì che gli uomini che Ascoltano l'Evangelo non credano nell'Evangelo. E, di fatti, fratelli del Signore, nella parabola che Gesù, in una delle parabole che Gesù raccontò precisamente la parabola del seminatore: prendete il capitolo 8 di Luca, troviamo proprio questa attività del diavolo, cioè di Satana, perché è chiamato anche diavolo, che poi diavolo significa calunniatore, eh? Satana significa avversario, invece diavolo significa calunniatore. Ora, che cosa dice Gesù quando spiega la parabola del seminatore? Quando spiega il seme caduto lungo la strada, Dice quanto segue, però prima cito le parole di Gesù in merito al seminatore che semina e una parte del seme cade lungo la strada. Allora Gesù dice, il seminatore uscì a seminare la sua semenza e mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada e fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Nella spiegazione... Quando diede il senso della parabola, Gesù disse quanto segue in merito appunto questa parte del seme. Il seme è la parola di Dio, quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuore loro affinché non credano e non siano salvati. Ora, la parola, L'Evangelo è la parola di Dio, che, che ne dicano quelli dell'ipergrazia, eh? impostori, che arrivano a dire che l'Evangelo non è la parola di Dio. Ora, che cosa dice infatti l'Apostolo Pietro? Sì, perché qui bisogna... Eh, bisogna Fermarsi, spiegare, eh, precisare, perché qui oramai siamo attorniati da impostori di tutti i generi che ci vengono, che, che dai pulpiti insegnano eh, eresie distruttive di ogni genere. Quindi, se um, ormai voi mi conoscete, ma comunque ve lo, ve, ve lo, spie, ve lo dico: se, di da, se di, diciamo mi devo fermare, perché sono costretto a fermarmi, a aprire delle parentesi, per spiegarvi determinate cose, per confutare appunto le varie varie eresie che circolano. Allora, l'Evangelo è la parola di Dio. Come si dimostra che l'Evangelo è la parola di Dio? Con queste parole che Pietro scrisse nella sua prima epistola. Siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente, poiché ogni carne è come erba e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba, l'erba si secca, il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno, e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Quindi, l'Evangelo, che è la par- chiamata la parola del Vangelo, eh, che ci è stata annunziata, nel quale noi abbiamo creduto, per la grazia di Dio, nel quale crediamo tuttora, è la Parola del Signore, la parola di Dio vivente e permanente. Allora, che cosa succede eh? Eh, per quanto riguarda quelli che ricevono il seme lungo la strada, allora, costoro sono quelli che hanno udito. Quindi attenzione, ascoltano l'Evangelo. Lo ascoltano, eh? quindi c'è qualcuno che gli annunzia. L'Evangelo, la buona novella, ma poi viene il diavolo, quindi prima loro ascoltano l'Evangelo, poi viene il diavolo, e se c'è scritto poi viene il diavolo vuol dire che viene, eh? qui, non è, qui non c'è da allegorizzare proprio niente, non c'è da spiritualizzare proprio niente, c'è scritto poi viene il diavolo, quindi noi crediamo che avviene proprio questo. Allora, ma poi viene il diavolo e porta via, notate, porta via la parola dal cuore loro, la parola è l'Evangelo. Da dove la porta via? Dal cuore di costoro. E la ragione qual è? Perché porta via l'Evangelo dal cuore di costoro? Eh? Affinché costoro non credano e non siano salvati. Quindi Satana sa che coloro che odono l'Evangelo, se credono nell'Evangelo, vengono salvati e quindi nel momento in cui vengono salvati, vengono strappati alla potestà di Satana. Comprendete dunque da queste parole di Gesù che il diavolo odia l'Evangelo. Per questo. Perché è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente del giudeo, prima e poi del greco, poiché nell'Evangelo
1: è rivelata
0: da fede a fede la giustizia di Dio, secondo che è scritto: il giusto vivrà per fede. Quindi Satana sa che chi crede nell'Evangelo viene salvato, lo sa, ma badate bene. Che Satana sa cos'è l'Evangelo? Eh sì, sa cos'è l'Evangelo. Quello che non sanno tanti che si dicono cristiani. Eh sì, questa è una delle scoperte più tremende che io ho fatto. Cioè, scoprire che Satana sa cos'è l'Evangelo e contemporaneamente scoprire, beh, contemporaneamente, diciamo in seguito, scoprire eh, che tanti che si dicono cristiani evangelici non sanno cos'è l'Evangelo, non può che fare veramente, produrre tanta tristezza. E anche sbigottimento. No, non lo sanno. Si dicono evangelici, ma non sanno cos'è l'Evangelo. Eppure si dicono evangelici. Ah, io sono evangelico. Cos'è l'Evangelo? Non lo so. Sembra quasi che sia vietato sapere cos'è l'Evangelo nelle denominazioni. Avete notato? Oh, ti parlano di tutto, eh? Ma sono capaci a parlare di politica dal pulpito, sono capaci a parlare da partita di calcio, sono son capaci a parlare veramente, credetemi, di tutto, o oh, dell'Evangelo no? e eh, non sanno cos'è. Come fanno a parlare di qualcosa che non sanno? Eh? Eh sì, proprio così. Allora, Satana sa cos'è... L'Evangelo e sa che cosa produce l'Evangelo quando viene creduto. È portatore di salvezza, rigenerazione. Satana sa che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Ecco perché porta via la parola, cioè l'Evangelo, dal cuor loro. Per impedire loro di credere e di essere salvati. Perché Satana, un'altra cosa che sa, è che l'uomo può essere salvato solamente credendo nell'Evangelo. Notate, guardate che Satana sa parecchie cose, eh, e questo lo si deduce naturalmente da come agisce, perché la scrittura ci parla dell'attività del diavolo, eh? di quello che il diavolo fa, perché il diavolo esiste, e dal, dalle opere del diavolo si capisce quello che lui sa, perché lui fa determinate cose. eh? Perché dice certe cose, e allora questo è di fondamentale importanza, fratelli del Signore. Eh? Conoscere appunto quello che fa il diavolo, appunto, in coloro che ricevono il seme lungo la strada che esistono, eh? esistevano allora nei giorni degli apostoli ed esistono ancora oggi, eh. E naturalmente, osservando, studiando, meditando, quello che il diavolo fa, diciamo, con costoro, non si può che giungere alla conclusione che Satana proprio perché sa che cosa avviene quando uno crede nell'Evangelo, ecco che porta via l'Evangelo dal cuor loro affinché essi non credano, lo ripeto, e non siano salvati. Non fa riflettere tutto questo? A me fa molto riflettere. Fa molto riflettere. Molto. Ora, C'è un'altra ragione per cui Satana odia l'Evangelo. Ora, Gesù ha detto queste parole. E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Quindi c'è una fine che deve venire la scrittura dice la fine di ogni cosa è vicina ecco c'è una fine che deve venire questa fine però non verrà se non quando l'evangelo sarà predicato per tutto il mondo attenzione non c'è scritto che la fine verrà quando tutti crederanno nell'evangelo no la fine verrà quando L'Evangelo sarà predicato per tutto il mondo, perché Gesù cosa disse eh, quando apparve ai suoi suoi apostoli? Gli disse andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Quindi questo è un ordine e quando questo ordine sarà adempiuto, ossia Quando l'Evangelo sarà predicato per tutto il mondo, allora verrà la fine. Capite dunque quanto sia importante la predicazione dell'Evangelo. Deve essere resa testimonianza dell'Evangelo a tutte le genti, eh? prima che venga la fine. Ma la fine verrà, verrà. Tranquilli che la fine verrà. Però naturalmente c'è scritto quando verrà. Eh? Allora verrà la fine, che significa? Che verrà quando l'Evangelo sarà predicato per tutto il mondo. Ora, quando verrà la fine? Allora, Gesù tornerà. Sì, perché Gesù ha promesso di tornare. È asceso in cielo, asceso eh? in cielo alla destra del Padre. e promise che tornerà e noi quindi lo aspettiamo con fede e con pazienza ma che cosa succederà quando Gesù tornerà? beh succederanno tante cose quando Gesù apparirà dal cielo eh? allora Intanto diciamo quello che dice l'Apostolo Paolo. Il Signore stesso, con potente grido, con voce d'Arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme, con loro rapiti sulle nuvole, incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Dunque, Quando Gesù verrà sulle nuvole del cielo, in quel giorno, noi saremo radunati con Lui, eh? andremo a incontrare il Signore nell'aria. Ci sarà la resurrezione dei morti in Cristo, poi i viventi, cioè quei credenti che saranno trovati vivi alla venuta del Signore, saranno insieme con i morti risuscitati rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Ecco perché la scrittura parla della venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. Quello è eh, il giorno del Signore, eh, che voi sapete non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il fiore della perdizione, che poi è l'anticristo. Ora, ma assieme a questo glorioso evento che riguarda i santi del Signore, C'è anche un altro evento che è molto importante che riguarda il Diavolo. Ascoltate che cosa dice Giovanni nell'Apocalisse, al capitolo 20. Quindi, al capitolo 19, viene appunto eh, detto. Si parla della venuta del Signore Gesù dal cielo. Anche a capitolo 20 dice Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo, aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano ed egli afferrò il dragone il serpente antico che è il diavolo e Satana e lo legò per mille anni e lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui onde non seducesse più le nazioni finché fossero compiti mille anni dopodiché egli ha ah, da essere sciolto per un po' di tempo. Dunque, notate che il ritorno del Signore Gesù, al, al ritorno del Signore Gesù, è collegato eh, che cosa? L'incatenamento di Satana. Perché notate che in quel giorno un angelo lo prenderà, eh, lo afferrerà e lo legherà per mille anni, gettandolo nell'abisso, per mille anni. Quindi per mille anni Satana non riuscirà, non sarà più in grado di sedurre. E durante quei mille anni, appunto, noi regneremo sulla terra con Cristo. Poi, dopo i mille anni, naturalmente Satana sarà sciolto dalla sua prigione e allora uscirà per sedurre le nazioni, che sono ai quattro canti della terra, Gog e Magog, per adunarle per la battaglia. E dice la scrittura che salirono sulla distesa della terra, tornarono il campo dei santi la città di Letta, ma dal cielo discese del fuoco e le divorò, e il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno ardente nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Quindi, quando saranno conclusi i mille anni, Satana sarà sciolto da quella prigione, sedurrà eh, le nazioni ai quattro canti della terra e in questa eh, diciamo, eh, battaglia, perché comunque sia queste nazioni poi attorniranno il campo dei santi e la città di Letta, allora il Signore naturalmente si farà avanti nella, in questa battaglia e dal cielo eh, farà scendere eh, fuoco eh, che divorerà appunto queste nazioni. E abbadate bene cosa c'è scritto: che il diavolo che le aveva sedotte sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo. Attenzione, perché questa è la fine del diavolo. Nel senso che è la sorte che gli aspetta il giudizio di Dio che Dio eseguirà contro il principe eh, di questo mondo, cioè. Il Signore eh, farà sì che Satana sia gettato alla fine dei mille anni, gettato nello stagno di fuoco di zolfo, che è chiamato anche morte seconda, è chiamato anche fuoco eterno, o Genna, dove lui, attenzione, Satana sarà tormentato nei secoli dei secoli, assieme alla bestia, al falso profeta, eh? Che lo precederanno praticamente di mille mille anni, eh, in quel luogo di tormento, perché? Perché quando Gesù tornerà, appunto, eh, questi due, la bestia e il falso profeta, eh, saranno gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. eh. Allora, eh, dunque, ciò che aspetta il destino. è scritto il destino che riguarda Satana, è ormai scritto, è stabilito quello che avverrà a Satana per decreto di Dio. Eh? Notate quindi che eh, la predicazione dell'Evangelo contribuisce coopera alla venuta della fine eh? diciamo l'ho messa così questa dichiarazione perché in effetti è proprio così, cioè affretta la venuta del giorno del Signore la predicazione dell'Evangelo ma affrettando la venuta del Signore contemporaneamente affretta è eh? eh, il giudizio su Satana, perché appunto vi ho spiegato che cosa succederà alla venuta del Signore eh, Gesù, che cosa avverrà naturalmente a Satana quando Gesù verrà dal cielo, e poi diciamo le cose a seguire che lo riguardano. Ecco perché questa è un'altra ragione per cui Satana cerca in ogni maniera di impedire che l'Evangelo sia predicato per il mondo. L'Evangelo, fratelli, incontra opposizione da tutte le parti, in ogni nazione. Non pensate che eh, l'Evangelo incontri opposizione solo in Italia, no, ma nella maniera più assoluta. L'Evangelo incontra opposizione in ogni nazione, ha sempre incontrato una forte opposizione in ogni nazione. Ma perché? Perché tutto il mondo giace nel Maligno, eh? ve l'ho letto prima fratelli, tutto il mondo giace nel maligno. Ora l'Evangelo deve essere predicato per tutto il mondo e sarà predicato per tutto il mondo, e allora verrà la fine. Allora comprendete dunque che ci sono più ragioni eh? per le quali eh, Satana odia. L'Evangelo. In merito a questa seconda ragione, quindi, la predicazione dell'Evangelo affretta eh, la fine fine del diavolo, intesa naturalmente come giudizio che sarà eseguito sul diavolo. Infatti vorrei farvi notare questo, nell'Apocalisse, nel capitolo, nel capitolo 12, quando si parla della, ehm, della battaglia eh, che ci sarà in cielo, lì naturalmente viene descritta nell'Apocalisse come se la battaglia eh, diciamo, sia già avvenuta, però è una battaglia che ancora deve arrivare. Allora, cosa c'è scritto? Allora, eh, vi fu, capitolo 12 dell'Apocalisse, vi fu battaglia in cielo, naturalmente, attenzione, questo prima eh, che, Gesù, che Gesù ritorni, eh. vi fu battaglia in cielo, Michele e i suoi angeli combatterono col dragone, il dragone e i suoi angeli combatterono ma non vinsero e il luogo loro non fu più trovato nel cielo. E il grande agrone, il serpente antico che è chiamato il dia- diavolo e Satana, il sedutore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati gli angeli suoi. Ecco, questo è qualcosa che ancora deve avvenire. E che cosa, che cosa c'è scritto poi più avanti? Rallegratevi o cieli e voi che abitate in essi, guai a voi o terra o mare, perché il diavolo è disceso a voi con gran furore, sapendo di non avere che breve tempo. Vedete? Nel momento in cui il diavolo e i suoi angeli saranno gettati sulla terra... eh? quando ci sarà questa battaglia in cielo, dice che scenderà con grande furore, sapendo di non avere che breve tempo. Infatti è proprio così, perché poi si, eh, ver, ver, diciamo, si manifesterà la bestia che sale dal mare, la bestia che sale dalla terra. Cioè l'anti- l- l- la bestia è il falso profeta. Eh? E quindi è chiaro che eh, non gli rimarrà, proprio come dice la scrittura, che breve tempo. Capite dunque, fratelli del Signore, le ragioni per cui Satana odia l'Evangelo di Cristo Gesù? Allora, stando così le cose, è evidente che Alla luce di tutto ciò, che cosa possiamo noi dire di tutti coloro che annunziano un altro Vangelo e che vi ricordo sono costoro anatema? Che questo altro vangelo che viene annunziato e spacciato per l'evangelo non è altro che una menzogna del diavolo, cioè di Satana. Capite dunque allora quando viene predicato l'Evangelo, arriva, una volta che le persone odono, e che sono quelli lungo la strada però, eh, devono essere naturalmente quelli, stiamo parlando di quelli che ricevono il seme lungo la strada, allora, viene predicato l'Evangelo di Cristo. Allora, che è quello che predicavano gli apostoli, allora, dopo che costoro hanno udito, viene il diavolo e porta via l'Evangelo dal cuore loro affinché non credano e non siano salvati. Ma qui stiamo parlando appunto dell'Evangelo, quindi in questa circostanza è stato predicato l'Evangelo. Ma quando non viene predicato l'Evangelo, beh, viene predicata la menzogna. Se viene predicato un altro Vangelo, è chiaro che siccome proprio perché è un altro Evangelo... Eh, significa che è un prodotto di Satana e quindi ha il favore di Satana. Ogni altro Evangelo ha l'appoggio di Satana, che ha tutto l'interesse che venga predicato nel mondo un altro Vangelo. Perché? Semplice, siete persone intelligenti, Io vi giudico tali, quindi lo capite, perché un altro Vangelo non può salvare. Qualsiasi altro Vangelo che viene predicato non è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Qualsiasi altro Evangelo. E qualsiasi altro Vangelo che viene predicato non, non riceve opposizione da parte del diavolo, perché comunque sia, non affretta la fine, il giorno del Signore, non l'affretta, anzi semmai potremmo dire lo ritarda, tra virgolette, eh? capite? naturalmente è tutto nel piano di Dio, ovvio che qui non cade a terra un solo passo senza il volere di Dio, chiaramente fratelli tutto questo di cui io vi sto parlando fa parte del piano di Dio, del disegno di Dio, che poi Dio dall'alto regna, e fa quello che vuole, però i fatti sono questi, non è che possiamo qua eh, che facciamo? Non parliamo dei fatti, dei fatti, delle cose che avvengono sotto i nostri occhi, perché, perché noi crediamo che Dio regna. Eh, proprio Dio re, è proprio perché crediamo che Dio regna, come dice la Sacra Scrittura, che dobbiamo parlare di queste cose che avvengono per capire perché avvengono. Dunque, questa è una cosa molto importante, fratelli nel Signore, perché, vedete, tutti questi eh, falsi Vangeli, No? Gesù ti ama, Dio ti accetta così come sei. Mm? Perché così vengono presentati come Vangelo, eh? Eh. Eh, Dio non vuole lasciarti nella situazione in cui ti trovi. Dio è interessato a te, ha un piano per te, per la tua famiglia, eh? e insomma, per, per, per i tuoi nipoti, per i tuoi pronipoti. Insomma, eh, avete presente? No? Come viene presente con tutti questi falsi Vangeli? Gesù è la risposta. Eh, a proposito, mi sa che alcuni si devono chiamare il vaccino: è la risposta adesso, eh? siero sperimentale la risposta e datevi questo nome e cambiatelo questo nome voi della tenda eh, ma, ma come fate a dire Cristo è la risposta? ma come fate a dire Cristo è la risposta? Eh, quando state predicando eh, che la risposta è il siero sperimentale o quello o come lo chiamate voi vaccino, ma non vi vergognate, ma ravvedetevi, ma convertitevi, avete persino pregato per, per, avete pregato persino Dio, Dio di, di provvedere a un vaccino, eh, eh sì, che preghiera che avete innalzato a Dio, eh? mi questo vaccino sta facendo stragi! Sta facendo stragi, eh? sta portando veramente alla tomba così tante persone, sta veramente danneggiando la salute di così tante persone, eh? ma andatelo a dire a quelli che sono stati danneggiati dal, da, dal cosiddetto vaccino, andatelo a dire a loro che Dio ha provveduto quel vaccino in risposta alle vostre preghiere, ipocriti, non avete fede in Dio, vi dovete vergognare, vergognare, voi non avete fede in Dio. Voi avete fede nell'uomo e spacciate questa fede nell'uomo come fede in Dio. Ma vergognatevi. Questa parentesi l'ho dovuta aprire e la chiudo. Come l'ho aperta così la chiudo. Però era necessario perché il messaggio eh, di quest'altro Vangelo, è eh, Cristo è la risposta. Eh? E poi nei fatti? Nei fatti? No? Non è Cristo la risposta. Almeno in questa circostanza eh, che cos'è la risposta? È essere sperimentale. Vergogna! Non è più per le lividure di Cristo che abbiamo avuto guarigione. Il Signore non protegge più, quindi. No, no, eh, no, è arrivato San Vaccino, tra virgolette. Eh? Ecco i devoti di San Vaccino, eccoli là. Eh? E poi dicono, noi adoriamo il Dio in spirito e verità. Ma voi siete devoti di San Vaccino, vi siete convertiti al vaccino, a San Vaccino vi siete convertiti, voi come tanti altri, eh, anche le Adi si sono convertite a San Vaccino, eh. ma tutte le denominazioni, eh, tutte le denominazioni ormai si sono convertite a San Vaccino, è, loro, è diventato il loro patrono, il loro, il loro santo patrono. Eh andrete forse anche ad accendere qualche candela? Ma sì, dai, alla fine. Tanto Dio non guarda queste cose, no? Lo dite voi da così tante volte che Dio guarda il cuore, no? Ma io non mi meraviglierei di niente. Ma io non mi meraviglio, ma, ma ormai, ormai, io mi aspetto da voi, da tutti gli altri, no? Che, che vi dite, evangelici, il peggio del peggio. E sta succedendo. Ma ecco perché, ma ecco perché oramai nessuno più, vi, quasi nessuno più vi crede. Eh? Ma ecco perché la gente è nauseata dall'ascoltarvi, dall'ascoltare le vostre recitazioni, la gente è stanca di questa vostra ipocrisia, falsità, dite una cosa e ne fate un'altra, dite di credere in Dio e poi nei fatti credete nella scienza, ma è una vergogna, e vi definite pure pentecostali, e vi definite pure pentecostali, ma andate a studiare la storia pentecostale, del movimento pentecostale, sì ma non quella che vi propongono i massoni, eh? Eh no, non quella, quella è una favoletta, è eh, la vera storia pentecostale. Eh? E vi accorgerete, vi accorgerete che i primi pentecostali erano assolutamente contrari ad ogni vaccino, ad ogni vaccino. Erano persino contrari alle, 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 a, qualsiasi, a qualsiasi medicina. Sì, sì, perché loro dicevano che per le sue lividure abbiamo avuto guarigione. Eh? Sapete quando chiamavano il medico i primi pentecostali? Andate a studiare queste cose, ignoranti! Sapete quando chiamavano il medico? Quando dicevano che era lecito chiamare il medico, no? Giusto un po' per farvi sapere qualcosa che magari nessuno vi ha mai detto. eh? Quando stavano per spirare, allora chiamavano il medico per fare il referto medico per la morte della persona. Ecco quando tanti pentecostali vedevano per la prima volta un medico a casa loro. Quando arrivava il momento della, diciamo, della dipartenza, di andare col Signore, allora in quella circostanza veniva chiamato il medico e adesso voi pregate per il vaccino quando i primi nostri fratelli hanno sofferto, hanno so- hanno sofferto così tante ingiurie, menzogne da parte dei cessazionisti perché rifiutavano appunto di farsi inoculare quello, quelli che venivano spacciati per vaccini. Mm? I primi p- pendecostali erano fortemente, poi, fortemente contrari alla vaccinazione, a qualsiasi tipo di vaccinazione. Certo, poi la massoneria piano piano ha lavorato, ha lavorato, ha fatto nascere le denominazioni e poi chiaramente poi, lì è entrata la fede nella scienza. Ovvio questo, no? ci mancherebbe altro, lo so benissimo, però dobbiamo andare all'origine delle cose. Eh? I primi pendecostali... Eh? Quelli che veramente erano pentecostali ci credevano alla guarigione divina, non è che lo dicevano solamente eh, con la bocca. No, no, proprio lo dimostravano. Lo dimostravano. E dunque, eh, fratelli del Signore, appunto, vi stavo dicendo, eh, vi stavo dicendo eh, di tutti questi altri Vangeli, sono tutti prodotti di Satana, non può essere altrimenti, perché l'Evangelo è uno solo quello che appunto eh, predicavano gli apostoli. Quindi, qualsiasi altro messaggio diverso da, da, dall'Evangelo che predicavano gli apostoli, non importa se viene chiamato Evangelo, non è l'Evangelo di Cristo, è un altro Evangelo. Quindi? Quindi? quindi Satana non odia <ride> appunto i Vangeli falsificati, perché quelli li ha falsificati lui. Quelle sono sue falsificazioni. Satana Odia l'Evangelo che predicavano gli Apostoli. Avete capito allora perché noi siamo detestati, perseguitati, oltraggiati, offesi, hm? da tanti che si dicono evangelici? Eh? Avete capito? Perché oramai queste chiese hanno adottato diciamo ciò che Satana gli ha proposto, gli ha offerto e loro l'hanno accettato. Ma l'hanno accettata naturalmente perché gli conviene, perché in questa maniera così non vengono perseguitati, perché se chi predica un altro Vangelo non viene, non viene perseguitato. Perché dovrebbe essere perseguitato? Eh? Ma perché? Non c'è ragione. Dio è interessato a te, ti accetta così come sei, Gesù ti ama, ma, cioè, ma voglio dire io, ma perché il mondo ti deve perseguitare se tu gli porti questo Vangelo? Non può perseguitarti, no? Non può perse- infatti non, non vieni perseguitato. Ma predica l'Evangelo che predicavano gli apostoli e poi vedi cosa succede. E poi vedi cosa succede, a cominciare, a cominciare da quello che, succede nel, che succederebbe nei locali di culto. Eh? Poi vedi come si manifestano gli spiriti immondi che si nascondono in tutte queste denominazioni. Sì, spiriti immondi, seduttori, eh? che sono annidati lì eh? e che si manifestano quando viene predicato l'Evangelo di Cristo Gesù nel quale vi ricordo che chi crede naturalmente viene salvato, ma chi non crede nell'Evangelo sarà condannato. L'ira di Dio infatti resta sopra chi non crede, non vedrà la vita, l'ira di Dio resta sopra lui e quando morirà se ne andrà all'inferno. Quindi, quando si predica l'Evangelo, ricordatevi che da un lato naturalmente proclamiamo che Coloro che credono nell'Evangelo vengono salvati, ottengono la remissione dei peccati, eh, diventano figlioli di Dio, vengono riconciliati con Dio, ricevono la vita eterna. Ma dall'altro diciamo anche che chi rifiuta di credere nell'Evangelo, l'ira di Dio resta sopra di lui. Egli dunque rimane un figliolo di ira. E quando morirà se ne andrà nelle fiamme dell'inferno, dell'ades, ossia dell'ades. Eh? Poi in quel giorno, in quel giorno, dopo essere risuscitato e dopo, dopo che comparirà davanti al tribunale di Dio, sarà gettato nello stanga ardente di fuoco e di zolfo, dove sarà tormentato per l'eternità. Questa è la fine che aspetta coloro che rifiutano di credere nell'Evangelo. nell'Evangelo. Dunque bisogna tenere ben presente tutto questo, fratelli del Signore, per capire l'opposizione, l'avversione che c'è nei confronti dell'Evangelo di Cristo Gesù. Avversione che non c'è solo da parte, diciamo, di, di quello che la scrittura definisce mondo, hm? quindi da parte, da parte dei musulmani, degli ebrei, dei buddisti, dei shintoisti, dei maoisti. Induisti, mariani, insomma, tutta la lista lunghissima, animisti, satanisti, eh? gnostici, massoni. E... Ma viene anche avversato e odiato da persone che non si dicono del mondo, ma che si dicono cristiani, eh? che fanno parte delle denominazioni evangeliche e che appunto hanno diciamo accettato le menzogne di Satana avendo accettato le menzogne di Satana chiaramente si mostrano avversi contrari all'Evangelo di Cristo, i fatti parlano no, qui non si tratta di, di vedere cose che non esistono eh? noi Amiamo parlare delle cose che esistono. No, no, assolutamente. Le immaginazioni, tutte queste cose qui, no, no, non ci interessano. Noi parliamo delle cose reali, della realtà, della verità. E i fatti parlano chiaro. I fatti sono chiari, inequivocabili. Hm? Allora uno... Adesso si domanderà, ma non è che queste denominazioni veramente sono cadute sotto veramente l'influenza di Satana? Proprio così, hai detto bene. Sì, sì, hanno fatto spazio a Satana. Voi entrate in certi, in certi locali di culto e dal punto di vista spirituale è come se entrassi in una cella a frigorifero. Siete mai entrati in una cella frigorifero? Sentite il gelo, no? il freddo che entra nelle ossa. Ecco, entrare in certi locali di culto è come entrare in, dal punto di vista spirituale è come entrare in una cella frigorifera: senti il freddo, eh? Ci sono locali di culto dove proprio si annidano demoni. Avete presente le, le basiliche cattoliche? Ecco, diciamo che a quei livelli. cominci a predicare l'Evangelo in questi locali di culto, in queste celle frigorifero chiamiamole così ma si manifestano quei demoni ma si manifestano subito a partire tramite il pastore il cosiddetto pastore E certo, perché ormai queste denominazioni sono proprio sotto l'influenza di Satana è così se uno gli va a predicare l'Evangelo lo cacciano via lo cacciano via chiamano la polizia L'autombulanza. Perché, appunto, loro hanno rigettato l'Evangelo e l'hanno sostituito con un altro Vangelo. E Satana gli ha fatto credere che quell'altro Vangelo è il Vangelo, cioè vedete un po' voi. Ma infatti vi sentite mai dire noi predichiamo un altro Vangelo. Oh, non ve lo dice nessuno di questi, eh! Non ve lo dice nessuno, pensate, ma manco i mormoni vi vengono a dire oh, parliamo dei mormoni, eh! i mormoni tra, i, tra, le, tra le sette peggiori che esistono sulla faccia della terra, io li ho studiati a fondo, che proprio di cristiano non hanno niente, eh? cioè, i mormoni mica vi vengono a dire noi, noi predichiamo un altro evangelo, annunziano un altro evangelo, eh? però ti dicono noi predichiamo l'Evangelo, i testimoni di Geo che vi dicono, noi annunziamo un altro evangelo? Hm? No, i testimoni di Geo vi dicono, vi dicono ah, noi vi annunziamo la buona novella, non è così, ma qual quale buona novella? Mi ricordo ancora quel testimone che diceva, tanti anni fa, mi viene da sorridere, tanti anni fa venne qua con un suo compagno, con un suo compare, io non lo feci entrare in casa, mi fermai con lui lì sul pianerottolo, con loro, anzi, e parlammo parecchio. Alla fine, prima di congedarci, mi fa, Giacinto, mi fa, ricordati che non sei venuto tu a casa mia, ma sono venuto io a casa tua, gli ho detto sì. E tu ricordati invece questo, che non sei stato tu che mi hai annunziato l'Evangelo, ma sono stato io che ti ho annunziato l'Evangelo a te. Eh? E Infatti non mi aveva mica annunziato l'Evangelo, ma aveva annunziato le menzogne della Torre di Guardia. Allora, è chiaro che chi annuncia un altro Evangelo mica vi viene a dire, io predico un altro Evangelo. Ma dai, veramente, che vi aspettate questo? No, i massoni che vi vengono a dire, ma noi predichiamo un altro Evangelo. Ma no, non ve lo dicono. Vi dicono, noi predichiamo l'Evangelo. Allora sta a voi? mettere alla prova costoro eh, per capire se annunciano l'Evangelo di Cristo o un altro Evangelo. Io vi posso assicurare che se questi predicano un altro un, un, credono in un altro Evangelo, predicano in un altro Evangelo, eh, quindi se questi per Evangelo intendono appunto tutt'altro eh, vi posso assicurare che veramente improvvisamente l'atmosfera cambierà Proprio in una maniera terribile si manifesteranno gli spiriti, gli spiriti immondi, che sono spiriti di menzogna. Mm? È così, ma infatti si stanno manifestando. Questi spiriti immondi, questi spiriti seduttori si stanno manifestando contro di noi. Perché noi predichiamo l'Evangelo, guardate, noi noi facciamo quello che hanno fatto sempre i discepoli di Gesù Cristo, i servitori di Cristo. Predichiamo l'Evangelo. Non stiamo facendo qualcosa di speciale, di straordinario, no, stiamo facendo quello che hanno fatto gli apostoli prima di noi, quindi seguiamo le orme degli apostoli, semplicemente seguiamo le orme degli apostoli, ma proprio appunto perché seguiamo le orme degli apostoli che siamo odiati. D'altronde ricordatevi che nelle denominazioni, le denominazioni sono piene di servi di Satana, di figli di Satana. E eh, quindi, fratelli, le cose stanno così. Se poi uno, diciamo, non vuole riconoscere la verità, peggio per lui. Ma le cose stanno così, sapete. Non è che stanno in un'altra maniera. I fatti parlano chiaramente, eh? chiaramente, sì. Non hanno abolito. La parola Evangelo, eh? però l'hanno svuotato l'Evangelo e l'hanno sostituito praticamente con qualcosa d'altro, cioè l'etichetta l'hanno lasciata, però hanno cambiato quello che c'era dentro. Capite? Ecco perché vi dico sempre, state attenti quando vi dicono noi predichiamo l'Evangelo, poi ci sono quelli che arrivano e dicono no, noi predichiamo tutto l'Evangelo, come dire oh, ma noi mica siamo come quelli che, che, che annunciano l'Evangelo a metà o per tre quarti o per, o per un quarto, no, noi predichiamo tutto l'Evangelo, oh, mi sono messo a studiare questo tutto l'Evangelo, ho capito che c'è tutto tranne che l'Evangelo praticamente. E infatti sono quelli che predicano un altro Vangelo, che ti dicono Dio è interessato a te, questa è la buona notizia amico che ti portiamo, Dio ha un piano per te, Gesù ti ama, ti accetta così come sei. Eh? E questo è il loro Vangelo, avete capito? Quindi la eh? parola è la stessa, però la sostanza è completamente diversa. Quindi accertatevi di quello che sia la sostanza. Eh? Non è... Non accontentatevi eh, di leggere Vangelo, eh? capite? Perché quando lo leggete nella Bibbia, Vangelo è quello il significato, però quando lo leggete nei manuali delle scuole bibliche, in questi commentari, state attenti perché spesso, spesso, spesso dietro quel termine Vangelo c'è un altro Vangelo. Quindi massima attenzione, fratelli del Signore. Dunque vi ho spiegato brevemente. Le ragioni per cui Satana, il principe di questo mondo, odia l'Evangelo di Cristo Gesù. Fate tesoro di quello che vi eh, vi ho spiegato, perché ho fiducia nel Signore che vi servirà. Vi servirà molto nella guerra, o meglio, nella buona guerra, che anche voi, fratelli e sorelle del Signore, state affrontando, per amore del Signore, per il progresso dell'Evangelo e quindi che state affrontando per difendere l'Evangelo, perché affinché l'Evangelo si spanda è necessario difenderlo, perché l'Evangelo è sotto attacco, sotto attacco da parte di Satana. da parte dei demoni, è sotto attacco da parte dei figlioli di Satana, è sotto attacco da parte dei ministri di Satana. Quindi vigilate, pregate, rimanete saldi nella fede e nell'Evangelo, eh? temete Dio, andate avanti con l'aiuto che viene da Dio e il Signore. Sarà con voi e vi confermerà nella fede, in ogni opera buona e in ogni buona parola. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.